0: Oi, gente! Sejam muito bem-vindos. Eu sou a Sami Alessandra e esse aqui é o podcast do Alicerce. Oi, oi! Olá! <risos> Pessoal, hoje a nossa entrevista vai ser com a Lau, e vai ser um pouquinho diferente, né, Lau? Porque a gente está distante, bem distante. Uh -huh. Muitos quilômetros. <risos> Muitos. Hoje essa entrevista rompeu fronteiras. Uh -huh. é. Bem isso. E a gente espera que dê tudo certo com essa gravação aqui, né? Porque... Vai dar. Vai dar, né? Não vai cair. Fique vai, simples. vai. <risos> isso aí. Lau, se apresenta para o pessoal. Conta um pouquinho de quem tu é, tua idade, tua profissão. Então, ah, tipo legal. Aí.
1: Sam, estou muito feliz de estar aqui, né? Pelo menos a minha voz estar aqui, já todo mundo vai saber, pelo meu sotaque, né? Quem me conhece, que, que, que tipo de Laura é, Sim. e que não me conhece, já sabe que eu não sou brasileira. Mas vamos lá, eu sou a Laura Cárdenas, com acento na A. Eu sou colombiana. E eu, eu conheci a SAMI no Brasil, porque eu moro no Brasil. Eu moro no Brasil faz, há, há cinco anos já, meu Deus, passou o tempo muito rápido. Muito Mas, bem. neste momento, agora, eu estou no, na Colômbia, porque eu viajei para visitar os meus pais. E daí, assim, ano 2020 me deixou aqui, né? A pandemia <risos> deixou aqui, Colômbia fechou fronteiras. E daqui eu estou Foi aqui já faz cinco meses. Cinco meses. Foi
0: surpreendida, né, Laura?
1: Nossa, surpreendidaça. Não
0: Vários planejado. E ficou é, por aí.
1: Fiquei, mas estou bem feliz. Bem feliz, para quem não me conhece, eu sou psicóloga, daí fica fácil atender pacientes online também, continuar com o trabalho. É, eu estou uhum. é, exercitando minha profissão agora. E, uhum. hum, e curtindo os meus pais, né? Mas é isso, Sim. sou a Laura, tenho 33 anos e sou psicóloga. Isso.
0: A Lau, é, a gente conheceu aqui no, no Brasil, na, uhum. na igreja que eu frequento, né, Lau? E a Lau fez uma parte, participou de algo muito importante, uma fase muito importante na minha vida, uma fase é. de reconstrução.
1: É, <risos> lembra.
0: nossa que ah. Quem não precisa passar por isso, né? Quão importante isso foi para mim, uma fase de ressignificação da minha identidade. Nossa, a Lau foi uma benção, continua sendo uma benção, né? <risos> Mas a Lau foi assim, fundamental para que eu entendesse algumas coisas na minha jornada. Hum. Então, a Lau, eu vou deixar o IG dela para vocês conhecerem o trabalho dela, porque ela é psicóloga, ela tem um projeto incrível sobre identidade, ela vai uhum. falar um pouquinho sobre isso aqui no Brasil e na Colômbia também, né, Lau? Uhum. E, enfim, Lau, conta um pouquinho, conta um pouquinho sobre a tua trajetória cristã, como que aqui, enfim. Manda tá, aí. vou contar desde bem o comezinho. Eu,
1: eu sou crente já, crente, né? É, na verdade, <risos> o princípio era crente só. Sim, faz não vejo de ser É, era faz uns 20 anos já, faz muito tempo. Conheci o Senhor na minha adolescência, e foi tudo muito bonito, né, é, aquele primeiro amor, né, aquela surpresa de ter um Deus que cuida da gente, que ama, eu sou casula de, de nós somos em três, né, sou a, a mais novinha, então eu sempre fui a bebê, né, então passei a ser o bebê do Senhor também, então tudo era muito legal, e mais da minha adolescência já mais velha, tipo uns 18 anos, eu já comecei a me envolver em relacionamento, né? Sempre as nossas emoções, elas terminam nos né, é, confundindo bastante. E daí, Sim. paralelamente, também comecei na faculdade com a psicologia e junto com tudo isso, eu terminei me afastando. Então, aí, começou, tipo, várias experiências de relacionamento. Eh, eu entrei num relacionamento abusivo também por cinco anos, então, foi, foi um tempo bastante chocante para mim, como mulher, né, de uhum. saber que eu tinha um Deus, mas naquele momento me sentir tão distante dele que eu só merecia um homem que era agressivo comigo, que uhum. né, me maltratava verbalmente, emocionalmente, foi, foi uma etapa muito difícil, e, como eu contei, né, eu estava estudando psicologia naquele momento, então também era um confronto um, 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 um muito grande, porque eu precisava ser uma psicóloga, né, a, a, a melhor psicóloga, eu era muito reconhecida, uhum. graças a Deus, academicamente, mas a minha vida personal, pers, pessoal estava <risos> tendida. Era um contraste, pô, era né? Muito era muito contraste. E isso causou muita vergonha, né, tipo, de, da, da, da faculdade, a faculdade, ela não conheceu nunca a Laura, né, ela conheceu só a, a doutora Laura, a psicóloga. Nossa.
0: Uhum. Então,
1: sempre foi uma máscara para que ninguém me conhecesse de fato, né, porque eu saía da faculdade, eu encontrava a minha realidade, onde eu tinha que aguentar esse, né, o meu namorado, eu já, eu, eu pensava que eu não merecia ninguém mais, tipo, porque eu já tinha sido pressionada nesse relacionamento, que eu não tinha jeito de sair, e uh, com a minha família eu era super distante, porque claramente eles não concordavam com isso, né, então eu Sim. também estava muito sozinha naquele momento, eu não estava mais na igreja, e eu lembro chorar muito, né, de, de saudade do Senhor, tipo, nossa, naquele momento eu tinha um Deus super legal, agora nem mereço mais isso. Uhum. E foram cinco anos assim, é, até, até que eu, eu me formei na faculdade é, e eu terminei o relacionamento. Na verdade, eu não sei como saiu desse relacionamento. <risos> tipo, era tão. Eu tava tão diminuída que, que agora eu vejo que foi um, um milagre, tipo, o fato de ter a coragem Sim. de terminar, né? Uhum, uhum. E terminei com ele, daí eu fui para outra cidade porque é, eu tinha é, pareceu um trabalho, né, um trabalho dos meus sonhos naquele momento, no hospital na outra cidade da Colômbia. E aí deu, eu fui morar sozinha um, ano, dois anos na minha vida. E foi um é. reencontrar com Cristo assim fantástico, né? Tava sozinha, então foi um tempo também difícil um pouco, né, de me sentir sozinha, de, de estar naquele luto pelo relacionamento, Sim. mas de, de me reconciliar com Deus, né, de ter um novo namorado Sim. agora, então foi um uhum. tempo muito legal, eu tinha o trabalho dos meus sonhos também, então é, no trabalho também foi o um, um, um top da psicologia na minha vida, então foi um tempo Sim. muito bom, uhum. e daí, só que daí eu reparei o quanto eu não era eu Tipo, eu era uma psicóloga, mas eu não era a Laura. Tipo, ninguém conhecia, conhecia a Laura de fato.
0: Uhum.
1: E daí eu, aí Deus começou a me falar muito sobre... Que eu precisava conhecer, né? Eu lembro um Deus, eu, um dia que Deus falou... Nossa, se tu conhecer a Laura, tu vai tu vai amar muito como eu amo ela também. E isso Ai, ficou sim. muito no meu coração, né? Eu falei, nossa, e tá, e aí o uhum. que eu preciso fazer... E daí Deus então ah, então tira, se, tipo, se, se tira do posicionamento de psicóloga e volta ao o posicionamento de mulher. Sim. E daí eu decidi voltar para minha cidade, para minha casa e é, me distanciar um pouco da minha profissão, né? Para encontrar a mulher. E, meu Deus... É, que é
0: engraçado... Eu, eu te interrompi, desculpa. Uh -huh. Não, Mas é engraçado, falar. né? A, a gente parece que vai se... Se apegando ao que a gente faz uhum. para mascarar quem a gente é. Sim, né? muito, muito,
1: muito, muito. Porque é mais fácil, uhum. né? É mais fácil uhum. tu mostrar aquilo que tu faz do que aquilo que tu é. Porque é. muitas vezes tu não sabe quem tu é, né? Exato. Uhum.
0: Me
1: então, com essa fala. É, muito. Daí eu não, não fazia ideia quem a Laura era. Mas eu tinha Sim. curiosidade daquela Laura que Deus amava. Então, Sim. aí eu voltei para minha cidade. Aí eu, hum. eu renunciei, né? Tipo larguei tudo que tinha que ver com minha profissão e fiquei dois anos sem fazer nada da psicologia e só para eu não ficar fazendo nada eu, eu fiz um curso de, de música, né? Nossa! Então, <risos> bem, meu
0: Deus! Bem muito,
1: muito, muito. E música, era uma de que... música
0: de quê? é uma coisa que é eu gosto de... bastante muito tanto. Canto, cantar ou,
1: ou tocar? Algo? É, Cantou? eu comecei a estudar canto e eu comecei a estudar uhum. violão.
0: Nossa, olha uhum. isso, eu não sabia!
1: <risos> eu fiz dois anos de, de. Era uma faculdade, na verdade, de música. E eu fiz dois uhum. anos, onde uhum. eu, eu tinha todas as disciplinas de música, tipo, meu Deus
0: se eu lembrasse de tudo né? agora que eu não lembro de nada não, multifacetas, eu não sabia disso só soube é. dizer pra te preparar uma
1: musiquinha eu <risos> meu Deus, não eu lembro de nada mas foram dois anos onde é engraçado, eu amo música eu amo tocar violão agora tipo, eu amo cantar, mas eu não, uhum. tipo, eu tive que me esforçar bastante, não era uma habilidade que era natural em mim como eu sentia que era a psicologia então, claro, meu Deus, foram dois anos em assim, que eu, eu me encontrei numa habilidade que não era boa. <risos> e aí eu comecei a encontrar a Laura, né? Encontrar que era muito frustrada, que estava muito cansada, uhum. que eu não tinha ainda um bom conceito dos homens, né? Tipo Aí, aí tudo... Uhum. Eu, eu conheci realmente a Laura, né? Mesmo que eu já tinha superado muita coisa do meu passado, não conhecia realmente o que, que era um homem, é, eu, eu tinha medo disso, eu tinha medo de mim mesma também, tinha muita coisa que eu tinha que resolver comigo, e foram dois anos Sim. onde foi isso, né, tipo, de, de Deus me apresentar a Laura, e eu chorei muito nesse tempo, porque eu vi que a Laura ainda não estava, tipo, que, que a faceta da Laura original era muito mais fraca daquilo que eu pensava que era, mas essa fraqueza era muito poderosa, sabe? Tipo, Sim. parece que daí que, que vinha tudo aquilo que é, tinha de bom de, dentro de mim, sabe? Não era uma psicologia, mas era a minha natureza. Uhum. E Nossa. daí, foram dois anos muito legais, e no uhum. final dos dois anos, Deus falou, tá, então agora a mulher vai voltar, já que tu é mulher, agora tu vai voltar para ter o propósito, porque eu, eu te preciso aí. Né? Então, daí eu voltei para psicologia, de do, depois de dois anos de não tocar nada da minha profissão, aí eu voltei e eu comecei a, a ver a, a Bíblia, né tudo, tudo que eu entendia de Deus, como parte da psicologia também, né eu, eu já não entendia como algo além da minha vida, tipo, a, a minha área profissional, mas eu comecei a entender a psicologia como parte da minha vida espiritual também, né? da, da minha vida como mulher. E isso mudou o meu trabalho também, né? Eu comecei a aplicar a Bíblia também nos, nas minhas consultas, no, no estudo do ser humano, aí eu comecei a entender tudo, a estrutura do ser humano. De fato, esse é o tema do livro que eu escrevi, que se chama O Jardim. Né? Eu falo um pouco sobre a estrutura e a funcionalidade original do ser humano. Então, eu misturo bastante coisa da psicologia junto com, com a mente de Cristo, né? junto com a Bíblia. E aí eu comecei, comecei comecei a trabalhar assim, comecei a, a aplicar a minha profissão desse jeito, aprendendo, né? Aprendendo. Sim. E eu tinha, é, faz faz algum tempinho naquela época, eu tinha é, o sonho, o desejo de viajar para estudar Sim. fora. Eu tinha muita vontade de estudar, de, de estudar teologia mas fora do meu país. E daí, uhum. sempre que eu, que eu tentei fazer, o eu, que eu sempre vi é, tu não tá pronta, tu não tá pronta, tu não tá pronta. E Deus, essa frase, como eu odiei essa frase naquela época. Eu, 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 eu sabia que Deus estava fazendo tanta coisa dentro de mim, mas os homens uhum. dizem, não, tu não tá pronta, tu não tá pronto. Ai, Deus, que raiva. <risos> E daí passaram uns anos e, eu, e tudo que eu ouvia não tá pronta. Daí eu falei, ah, tá, Deus, tu sempre fala que eu não tô pronta, então eu vou deixar uhum. esse sonho numa caixinha de, de sonhos frustrados, tipo, tu nunca Sim. vai, eu nunca vou estar pronta, não, não sei o que, que
0: é estar pronta.
1: Mim. Sim. Uhum.
0: É que falta, né, para estar pronta.
1: É, tipo, daí eu comecei a, a perguntar o que que de fato está pronta, né, porque eu não entendia. E claramente, eu não tinha muita maturidade, muita coisa, mas, mas eu não entendia por que, que eu não estava pronta. Daí eu, eu parei de orar eu falei para o senhor, tá? Então, nunca mais eu quero viajar.
0: <risos> e, e daí, daí naquele ano... Né? Vai para os extremos, né? Então, tá. É. Então, já que não é como eu quero, então eu não quero mais. Isso,
1: bem frustrada mesmo. Aham. Uhum. E daí, naquele ano, daí passou um tempinho, daí, daí meu primeiro sobrinho nasceu, aí começou a acontecer várias coisas, eu comecei a trabalhar também, um trabalho muito bom aqui também na Colômbia, aconteceram várias coisas que não era o tempo de viajar. Tipo, daí já eu uhum. tinha até esquecido, né, agora começou uma, uma boa etapa na, aqui na Colômbia, né. Daí, naquele momento, a igreja chama, me chama e fala, agora tu vai viajar, <risos> Ai, que confuso. muito <risos> confuso. Falei, nossa, quando eu oh, acho que eu tô pronta, não tô, e quando eu uhum. acho que não é o tempo, é quando a gente tá uhum. pronta. <risos> daí Deus também falou muito comigo, né, de estar pronta não se trata de, de tu estar preparada para alguma coisa, mas estar pronta uhum. é quando tu pode dizer sim para o propósito de Deus, apesar das coisas que exteriormente estejam acontecendo, tipo, quando tu tá pronta quando é sempre tipo a gente sempre tá pronta, entendeu? Só que uhum. muitas vezes a gente não largaria muitas coisas naturais pelas uhum. coisas que que a gente, que a gente é, tá pelo nosso propósito. Eu entendi desse jeito, né? Como daí. Se fosse uma obediência, né? Isso, daí daí tá eu larguei tudo falei não agora estou pronto eu, tipo se isso está pronta eu, eu quero sempre estar pronto para ti tipo eu sempre quero uhum. né estar pronto para meu propósito daí eu larguei o meu sobrinho uhum. <risos> é, eu perdi o nascimento de eu tenho quatro sobrinhos eu perdi o nascimento de dois sobrinhos eu cheguei a conhecer ah. quase agora né agora que eu estou aqui depois de cinco anos nossa e daí, eu larguei trabalho também, e eu terminei lá numa cidade que eu nunca na minha vida tinha ouvido, que era Florianópolis, sem saber Uhul. nada de português, nem né? não sabia nada, nada, nada. E eu nossa, caí lá. Te... Aham, eu caí lá no Brasil. Uhum. Meu, sabe, começou uma aventura, né? Aí comecei, nossa, é por isso que Deus falava que não tá pronta. <risos>
0: Começou uma aventura para comprar um açaí, né? <risos> ah, isso sim, eu sempre, né? <risos> pra quem não tá lá,
1: adora açaí. <risos> Gente, que saudade de comer um açaí agora. Meu Deus! <risos> saudade disso! Ai,
0: meu Deus!
1: Um açaí. é começou uma tinha aventura.
0: tinha 28, então, quando
1: tu veio. Eu não tinha o quê?
0: Tu tinha 28 anos, então, quando tu veio? Isso!
1: Tinha 28 uhum. anos. E eu comecei de novo,
0: foi de fato começar de
1: novo, né? Porque eu me sentia um bebê, eu Sim. não sabia nem falar, nem entendia nada, imagina? Nossa. Daí eu, né, aquele orgulho que ainda tinha de psicóloga, de saber das coisas, né? tudo no chão, né? Não é ninguém lá, é um lugar que ninguém te conhece, um lugar que tu não sabe falar, um lugar que tu não hum. pode sair porque tu... Eu tinha muito medo de me perder na rua, porque eu não sabia perguntar onde que eu estava. É um lugar que eu não podia trabalhar, né? Então, não podia ser útil, segundo o meu conceito de utilidade. É, uhum. Não era ninguém. Daí, Sim. a única coisa que eu tinha era Deus. E aí, começou a fé a se fazer algo real, né? Uhum. E aí, passar o primeiro ano, foi difícil. O segundo ano, foi terrível. <risos> terrível, porque, tipo, aí como que tu já se adapta que tu não é ninguém, né? Tipo, meu Deus, o uhum. que, é que eu tô fazendo da vida? Uhum. E aí eu aí aí voltei, tipo, não não era psicóloga também, então, tipo, o propósito ficou na dúvida, tudo ficou num, uhum. numa linha de risco. Uhum. Mas naquele segundo ano, sabe eu posso falar que foi o ano que eu mais conheci o Senhor na minha humanidade, sabe? Tipo, na minha feminilidade. Porque Uau. aí a mulher precisava de um homem de verdade. Uhum. E aí eu comecei a conhecer o homem. O Jesus homem. Sim. E aí foi um Uau. tempo muito lindo. Onde eu comecei a entender mais sobre a minha identidade. Muito mais sobre a minha vida. O meu propósito. Além das situações externas. Eu continuo sendo útil. Eu continuo sendo mulher. Eu continuo sendo amada. E Sim. aí foi, foi muito lindo. E isso me, me impulsionou a aprender português, a escrever em português, né? porque era muito difícil. Nossa. Aí eu comecei a já tipo, me adaptar né? Nesse, nesse segundo ano. Sim. E aí, foi, eu acho que foi o um momento onde o meu cristianismo foi vivo, por isso eu falei que naquela época era crente, porque era só uma mais, sabe? <risos> tipo, uma mulher só cristã. Mas naquele Sim. momento no Brasil, eu entendi de fato o que é ser cristão, sabe? Tipo, de, de tu se vestir com a tua crença de, de verdade.
0: Através de um relacionamento mesmo, né, Lau?
1: Isso, de, de, de tu tornar as tuas estruturas religiosas, mentais, os teus pensamentos que te fazem acreditar na algo, numa experiência de vida, num comportamento, numa atitude, num estado de ânimo, sabe? Materializar a tua crença. Sim, e nossa, isso como... foi muito legal, né, de, de pedir um açaí para Deus, quando eu queria, porque eu não tinha dinheiro. Eu lembro um dia, como eu não trabalhava, né, eu não podia trabalhar ainda lá, eu lembro um dia que eu não tinha shampoo, sabe?
0: Nossa! <risos> e eu... É muito legal falar isso, né? porque as pessoas acham que a vida é da de quem vai para a missão, ou para quem muda não. de país, assim está sempre 100% suprida e amparado, Entendi. e é tudo bem, então, é só uma aventura legal, nem sempre, né? Às vezes hum. falta o básico, né, Laura?
1: Muito! Eu lembro, eu lembro um dia que eu, é, tipo, nesse primeiro e segundo ano, Sammy, eu fui sustentada naturalmente pelas pessoas, porque eu não podia, eu fazia alguns freelancers, assim, tipo, de fazer limpar alguma coisa, daí eu ganhava alguns reais e comprava uma caixinha de ovos, tipo por assim. Uhum. Mas quando não tinha, as pessoas elas davam para mim mercado, tipo milagres assim. Era o senhor mesmo, tipo, Deus sendo Sim. homem, né, me sustentando mesmo. Uhum. Me tinha um dia que não tinha ovo e daí, ou eu jantava o ovo ou eu eu comia o ovo no café de manhã. Eu tinha que decidir se eu tinha o um ovo. Nossa! E ela ah, Deus, eu tô com muita fome, eu vou comer esse ovinho agora à noite, e amanhã, né, tu sabe que eu não tenho café de manhã, mas tu tem, uhum. né, tu tem se comportado como homem, então, tu, você vira. Uhum. Daí eu jantei o ovo, e de manhã é a primeira coisa, nossa, eu lembro muito como se fosse hoje. Eu, eu abri o olho, assim, eu falei, gente, eu não tenho café de manhã? E daí, naquele nossa. momento, uma amiga, eu tava morando numa república, diz. Estrangeiras, né? Tem uma amiga uhum. bateu a porta, falou: "Lau, tu, tu avisa para mim quando tu acordar". Falei: "Já, já acordei". Daí, ah, tá um pouquinho, não, não sai daí. Falei: "Tá, não sabe o que que vai acontecer, né? Porque tipo, que ela quer". Uhum. Daí de repente, depois de três minutinhos, ela chegou com uma, com, aí um, um, não sei falar disso, tipo, uma bandeja
0: linda, Aham. maravilhosa,
1: com café de manhã perfeito. Oh, olha, meu Deus.
0: E daí ela falou, lá, eu
1: estava fazendo meu café e Deus, e Deus me falou para te dar o melhor café de manhã que tu tenha tido. Gente! Nossa, lindo!
0: Nossa, Aham. muito
1: bom. Como não acreditar em Deus que se preocupa por ti? Deus sabe que ele é homem.
0: Com o detalhe do café da manhã, né? É.
1: Nossa. Daí, Sim. meu Deus, e aí isso foi o meu primeiro e segundo ano, lembro outro dia que acabou o shampoo, daí eu falei, Deus, eu até um ovo, acabou o shampoo, daqui naquela tarde uma, uma amiga também entregou para mim o vale de alimentação dela da empresa, ela Nossa. falou, gata tu, daí eu comprei o que Shampoo. Ai meu Deus, que demais que é, Foi demais. tipo assim, né Então foi, foi uma revelação de Deus De carne e osso, sabe tipo, Eu vivia com ele, eu experimentava ele Foi nessa época Que o ID nasceu, Lau? Não? não, foi no terceiro ano Então no terceiro ah, ano sim. Aí já, tipo Decidi ficar, né Porque O planejado já são dois anos no Brasil Daí eu decidi ficar mais um ano né? Porque eu entendi que era pra ficar e daí no terceiro uhum. ano é, de, 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 aí já eu, tudo que eu todas as conversas que eu tinha com o senhor eu anotava no caderno eu gosto muito de escrever né então eu anotava sempre isso e daí naquele momento a igreja onde aí a, a, a gente se congrega me chamou para me perguntar se eu que, se eu poderia atuar como psicóloga na igreja e é, focado mais nos, nos alunos que estavam entrando na escola Com problemas de identidade eu Falei, meu Deus, mas eu que tenho um problema de identidade Como que vou fazer isso, né? Daí eu falei, sim, né? Mas aí eu, eu cheguei em casa e falei Nossa, Deus, como que isso vai acontecer? Se eu, se eu estou sendo restaurada na minha identidade Como que eu vou dar aula agora disso? E daí eu comecei a ver o meu caderno e Deus falou: essas aulas que tu vai dar. Eu falei: não, mas nós não há aulas, são conversas que eu tenho contigo. Mas quando eu comecei ah. a ver, sabe? Era tipo aulas que eu estava dando. Era muito legal. Que ela já estava nossa. pensando nisso faz muito tempo. Daí eu já tinha escrito sobre caráter, sobre personalidade, sobre o nosso fundamento na paternidade de Deus tipo um monte de coisa. E aí começou Tudo a ser.
0: Hã? Foi muito beneficiada, Foi muito <risos> beneficiada, obrigada. É, aí
1: começou o projeto com cinco pessoas e essas cinco pessoas foram meus mestres, né, porque, claro, quando tu come, tu começa a dar aula, tu aprende muito mais, muito mais. Sim. E aí o projeto começou, acho que com 10 aulas só, e daí eu, eu terminei o um corte paralelamente dando aula. Então, esse foi o meu terceiro ano. Eu já comecei a ganhar alguns reais, bem né, naquela época. E já terminou o ano e já tinha duas turmas do ID. Porque todo mundo começou a querer fazer. Daí, isso, eu comecei a trabalhar já mais intencional fazendo aula. Aí, com tudo que eu tinha aprendido no meu segundo ano, com falta de ovo, não sendo psicóloga. Tudo isso foi o, o né, a minha experiência que me impulsionou a, a, a ensinar, né? Uhum. E daí eu já fiquei no quarto ano E o ID começou a crescer bastante Muito, muito, muito Era um crescimento que eu não estava preparado para isso Mas muita gente Eu comecei a ver como de fato o ser humano Está precisando escutar disso né Da nossa identidade Sim. É a primeira coisa que a gente perde
0: uhum.
1: E aí o projeto começou a crescer sabe Graças a Deus Começou a sair de Floripa também E aí agora né, Esse projeto está tá andando sozinho Graças a Deus eu continuo dando aulas no college, que é a minha, o meu prazer, essa escola eu amo, E mas também continuo dando cursos fora, né, agora online tudo, mas já tem pessoas de Rio, de São Paulo, de Tatuí, de várias cidades de Brasil fazendo curso, então é, é muito bom, né, é, é algo que, são aulas que eu posso dar com a minha experiência também, né. Então, Sim. então é isso, e assim, ano aqui estando na Colômbia, como eu fiquei aqui, né, então eu falei, não, então eu vou traduzir tudo esse curso aqui no espanhol, e a gente está dando nos primeiros passinhos aqui no ID no espanhol, então a gente já... Mas aí,
0: começou esse ano o, o ID na Colômbia? Começou, começou esse, esse ano. ano,
1: é, isso. Ah, Deus
0: Pelo... não despreza, não. Não. Não, é. não.
1: Como eu fiquei aqui, daí, eu, daí Deus, né, tipo, comecei a ver a demanda daqui, da, também do colombiano naquela área, e aí eu comecei a trabalhar na tradução do material e tudo, e agora já, já termina, ontem terminamos, ontem terminamos o primeiro curso.
0: Muito bom. Nossa, uh -huh. que Tá, e o livro, conta pra gente do livro, pode até falar onde que a gente consegue ter o livro aqui, se tá disponível no Brasil, como que a gente faz. Tá. Conta como que surgiu o teu livro. Tu falou já um pouquinho, né, mas só introduziu como que... Sim.
1: O livro, então, no meio que você trabalho no ID, eu fiquei lá, então, no Brasil, eu, fiquei algum, eu, tinha, isso eu fiz o meu quarto ano no Brasil, e um semestre desse ano, é, aconteceram algumas coisas dentro da igreja, onde eu estava dando curso, que fez parar o projeto, então, naquele momento... É, já não tinha mais projeto, eu entreguei o projeto, parou. Não parou, mas tipo, eu não liderava mais o projeto, né? Isso ninguém sabe mas aconteceu. <risos> e e naquele, naquele semestre eu me vi muito tipo, eu amo eu amo dar aula, eu amo atender pessoas no projeto, eu amo isso, só que naquele semestre eu fiquei sem assim e daqui e aí eu comecei a perguntar para o Senhor Deus, eu não vou voltar no, no, no tempo onde eu achava que eu era aquilo que eu fazia. Então, uhum. então eu vou estar bem, né? Mesmo sem o um projeto, eu vou estar bem e eu vou me dedicar para outras coisas, né? Sim. E aí eu comecei, eu amo escrever, como eu já falei, e eu comecei a pegar, eu peguei o computador e comecei a escrever toda tudo que eu tinha entendido esse momento, né? De identidade, uhum. de tudo. Só que foi sem intenção de fazer um livro. Tipo, eu já tinha um desejo de fazer, mas quando comecei a escrever, eu não sabia que eu estava escrevendo. Uhum. E eu comecei a escrever tudo que eu tinha entendido, da identidade, como a tipo, ah, vou fazer um material, né? Vou fazer algo. Uhum. Mas quando já vi, eu tinha quase oito capítulos disso, tinha muita coisa. Eu falei, nossa, eu vou fazer isso de um, um livro, né?
0: Uhum. Ah, naquele momento
1: eu viajei para São Paulo, também para dar uma conferência lá, e uma menina que não, não me conhecia, ela entregou uma... uma um, o nome dela, né? Ela trabalha em uma editoria. Ela falou, ah, para publicar o seu livro que você já está fazendo, né? Ela falei, não, não estou fazendo. Ela fala assim, Deus fala o que você está fazendo. Então, quando você publicar, você me chama?
0: Nossa. Aí
1: foi, tipo, tudo assim. Eu falei, nossa, eu nem reparei que eu estava fazendo um livro. Não sabia?
0: É, tipo... <risos> uhum. nossa, muito bom.
1: Daí eu voltei para para Floripa, e eu comecei a né, fazer mais intencional como livro, né? então, comecei a, uhum. a colocar com capítulos, com sumário, e o livro se chama O Jardim, é um livro que fala sobre a nossa estrutura humana, né como homens como mulheres, e aquilo que aconteceu em Gênesis 3, que foi aquele do homem, como a gente está tão ancorada ainda nisso, né como se a gente fosse uma consequência disso, então Sim. o livro ele fala de das consequências da humanidade depois disso fala da urgência que nós temos de voltar para a nossa origem então uma particularidade do livro é que ele começa de trás para frente né porque aí o leitor vai fazendo aquele exercício de de trás para frente mesmo né porque a gente está voltando a nossa original uhum. então um livro que graças a Deus tem tido saída no Brasil Uh, a gente está vendendo agora por uma editora também que a gente tem eu tenho com, com, junto com dois amigos, devido ao livro a gente pensa numa editora também a gente tem um site que é Editorazeira. e para aí a gente está vendendo o livro, tem uma loja online, a gente já tem o e-book do livro e o livro em físico uhum. né? que a gente está entregando e esse ano a gente já está quase parindo o livro em espanhol então está El Jardín uhum. Aqui em espanhol também. E já estou na ah. metade do meu segundo livro. <risos> Só para você ver o quanto eu amo escrever. Essa mulher não para, né? <risos> eu amo escrever. Nem a potência para ela. ó. Não, é que. Gente, às vezes eu, eu fico sentada, né? Tipo, pensando, meu Deus, como que você tem feito? Olha o que está acontecendo em assim, anos. E, nossa, e dá um... Começa a coçar os dedos. Eu não preciso escrever isso. Eu preciso escrever isso. <risos> Daí eu sou feliz no computador, escrevendo.
0: Muito bom, muito bom, muito bom. Ai, bastante coisa, né? Pra gente... É muita coisa. Muita coisa, mas a história da Laura é muito gostosa, porque... É, realmente ela não para, quem conhece sabe que ela não para <risos> mas todo esse processo é, criativo da Lau assim, é muito inspirador nas aulas né? a, a, eu também fazia, além de, da, de ser minha psicóloga, ela, ela me dava aula uhum. das aulas do então eram histórias muito incríveis assim, é, desse teu processo de intimidade com Deus, né? como tu falou tu era, é a caçula de Deus né ele te, te mimava <risos> detalhes, assim, isso é muito especial, como isso é acessível, só que é, basta a gente entender que é acessível, né? Isso. Tá porém, tá, falta a gente entender uhum. esse processo da nossa identidade. Lau, tem isso. alguma mulher na Bíblia que te inspira, que teve a ver com o teu processo, que não sei, que talvez tenha a ver com a tua história, enfim? Olha, Ai, gente. se tu responder um pouquinho essa pergunta, né? Porque tem muito, <risos> to,
1: todas as mulheres na Bíblia que aparecem, meu Deus, são admiráveis, né? né? Deus, mas eu acho que pelas coisas que eu tenho vivido com Deus, e pelas, pela forma em que ele tem me feito me identificar com ele, vai, vai ser engraçado, mas eu me identifico muito com a noiva de Cânticos, do livro dos Cânticos. Uhum, Porque é uma, uma mulher que, se vocês analisam ela, <risos> é uma mulher Nossa, muito almática, que... muito sensível, apaixonada uhum. por um cara né, que é o noivo dela, mas uhum. é, ela também passa muitos momentos de tristeza, né ela passa por muitos momentos da sua alma, de experimentar a sua alma, e sempre termina uh, o escrito, né, de, mas eu amo, eu amo meu amado, né, então, é um romance que ela vive com Deus, mas mostra que ela é um, é um ser humano também, tipo, mostra a sua feminilidade de uma maneira muito emocional, mas muito espiritual também, né, então, por que que me identifico? Porque, eu acho que pelo jeito de ser psicóloga e, e de, dessa né, característica que eu tenho de, de sempre estar fazendo alguma coisa. Mas, mas, gente, de verdade que eu não reparo, tipo, não é que eu me esforço para fazer. Quando eu já uhum. vi, eu já fiz muita coisa, mas não, tipo, não é um. não é que me canse fazendo, sabe? Tipo, parece que faz Sim, parte é de Deus. mim. Né? Uhum. É. Daí, pelo fato de eu ser reconhecida assim, muitas vezes as pessoas, e até eu mesma, eu me vi uma mulher muito forte, né, muito, muito hum. tipo, eu não, eu não sofro, eu, eu estou aqui só para ajudar as pessoas, e, as pessoas uhum. e eu já ouvi isso de muita gente, e isso causou muita tristeza em mim, porque... É, quando eu ouvi, eu falei meu Deus, eu, será que estou escondendo a mulher que eu sou, porque na verdade Sami, quem me conhece de perto sabe que sou muito dramática eu sou muito sensível <risos> e eu, eu sou muito dramática com Deus, sabe sou assim com a noiva de cânticos meu Deus, não despertem o amor porque isso dói eu sou muito assim e por exemplo, esse ano esse ano, eu tenho visto isso, né, esse ano tem nos é, tirado todos os esconderijos que o ser humano tinha, né, a pandemia uhum. tudo que tem acontecido, e tem sido um ano onde eu tenho me visto muito nua, né, muito, muito a Laura, né, tipo, a sua natureza é. mesmo, eu tenho Sim. passado por vários sintomas de ansiedade, é, o ano retrasado, eu passei. Já algumas pessoas conhecem essa parte, essa, essa história, esse pedacinho da minha história que passei por alguns sintomas de depressão também. Isso foi faz uhum. pouco, faz dois anos atrás, e os sintomas de ansiedade eu estou passando agora. É, uhum. E às vezes quando eu conto isso, parece que as pessoas, nossa, psicóloga Laura está passando por isso. Uhum. Mas eu gosto de falar porque isso faz parte de quem eu sou também, sabe? E tipo, isso Sim. faz parte daquilo que Deus ama em mim também. É, também então... tá é vulnerável. Né? É, e tem sido um tempo, cada vez que eu passo por esse tipo de, de tempos assim, de me achar muito dramática, <risos> chorar. Nesse ano eu, eu tinha até que chorar na frente dos meus pais para me ajudarem. Tipo, é uma crise só, me ajuda, sabe? Tipo, uhum. coisas que a gente, às vezes. Nossa, mas um filho de Deus não passa por isso. Passa? Passa sim, sim. porque nós temos a alma e Deus, ele ele se mostra tem tempo inteiro. Quem tem me acalmado em todas as crises tem sido ele. Então, é, é, é uma, é, eu me identifico com ela porque eu sou muito sensível, as minhas emoções, elas ainda também, né, estão aprendendo a conhecer Jesus, E mas ao mesmo tempo eu não paro de ir atrás desse noivo, sabe? Pós, tem um, tem uma cena lá em cânticos que a noiva está chorando atrás é, do noivo nas ruas perguntando para todo mundo você viu o meu amado você viu ele chorando porque a não encontra e muitas vezes eu me sinto assim sabe tipo de essas crises sintomas emocionais que aparecem eu sempre estou tá cadê o meu amado nisso sabe então Sim. eu não deixo de ser ser humana pelo pelo fato de ser filha mas também eu não deixo que a minha humanidade me leve porque eu sou filha, sabe? Sim, então uhum. Eu acho que esse, esse é o meu prazer, ser um ser humano na sua natureza, na sua naturalidade, mas de me encontrar cheia do Espírito também, então acho que essa que essa noiva de cânticos. <risos>
0: Nossa, muito bom. É, foi a primeira pessoa que falou dela, na verdade, nas... É? Uma revista, assim, uhum. Muito boa a tua, a tua perspectiva dela. Nossa, muito boa mesmo. Legal. Realmente, é, 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 é parecido mesmo. É. <risos> é. <se> <risos> Dá para visualizar, lá, assim. É gostoso. Uhum, é gostoso. <risos> que delícia, né? Como Deus é, é muito individual, né? A nossa maneira de falar. Muito Sim, boa, Total. E, então, para fechar, né a gente já está terminando o nosso bate-papo, mas quem quiser conhecer a Lau, eu vou deixar todos os links dela, do livro, do projeto do ID, da editora, para vocês conhecerem ela, conversarem com ela, entenderem o trabalho, o propósito da Lau, se inspirarem mais, né, Lau? Uhum. E, então, dá um dá um alô para quem está ouvindo, Lau, com relação a, 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 Legal. a, a tudo que você... Tu, que tu viveu, com a tua experiência da, da, da tua corrida com relação à tua identidade... Essa uhum. história da pandemia que também te mudou o teu rumo, mas está tudo uhum. bem, disso tirou bom, proveito, né? Isso. Até essas pessoas com relação até à tua ansiedade, né? Para as pessoas que acham que pessoas fortes não são vulneráveis, né? Uhum. São sim, estamos aqui, cristãos sofrem, como tu falou, né? Uhum. Cristãos têm os seus... É, a gente está né, num, num mundo natural, né? A gente tem tá. uma alma, como tu disse, a gente tem um corpo, a gente vive num lugar natural, então consequências e, e sentimentos naturais isso. a gente carrega também, então a gente não tá livre disso porém uhum. nós temos um abalável, né, e quando a gente se coloca é, é. Nas, nas, embaixo da asa desse cara inabalável a gente fica também, né
1: uhum.
0: mas, mas é um posicionamento né não quer dizer que isso, isso. É livra da, da consequência então uhum. fecha o teu com a tua dica, a tua palavra para esse pessoal que está ouvindo a gente. Legal.
1: Olha, sempre, sempre que. Eu não, a gente não, não tem essa costuma de contar a nossa história todos os dias, né? Então, eu gosto desse <risos> tipo de oportunidade, porque cada vez que eu ouço, eu falo, meu Deus, eu não, eu não sei como eu passei por tudo isso, mas quando você <risos> está passando, é, uhum. é Deus, né? Tipo, é, tu, tu sabe uhum. que tu pode passar, né? Então, eu acho que toda a minha vida, assim, o que eu poderia deixar agora é que nós precisamos viver a vida 100%. Muitas vezes a gente tem... Quero só viver aquela porcentagem de alegria, de logros, de, de logros não fala, de vitórias, de sucessos. É, uhum. Mas a gente perde-se a porcentagem de, da humanidade, né? De, de, de experimentar a nossa alma, de experimentar o nosso corpo a nossa fraqueza, e eu acho que algo que eu, que eu tenho sido muito muito experimentada em isso junto com Deus, é de querer viver a minha vida 100%, sabe? De conhecer a minha vida terrena 100%, de conhecer os meus medos, de conhecer a minha fraqueza, de conhecer a, a, a minha, o meu posicionamento também como uma mulher, mas uma mulher que ama o Senhor, e isso se, faz materiali se materializa no meu comportamento, naquilo que eu recebo dele. Então, é, independente da nossa história, eu acho que a gente não é vítima do nosso passado, das situações que a gente está vivendo, nem muito menos de uma pandemia, mas a gente é produto do, da nossa identidade, né? Segundo como tu se enxerga, tu pode viver as mesmas coisas de uma maneira diferente. Eu tenho passado por várias coisas, tipo, de o que acontecer bem, bem, bem geral, né? Do meu relacionamento abusivo lá atrás, isso me marcou, que vocês não imaginam, né? Em todas, muitas áreas da minha vida como mulher, e cada uma delas eu, eu, eu vou conversando com Deus, né? Para que ele tire essa marca negativa e ele que uma marca positiva, não dele tirar isso da minha vida, mas que eu posso falar Sim. disso como, como algo bom, né, como posso falar aqui agora para vocês, é, de to, de cada é, coisa, né, né, dessa área, por exemplo, amorosa, que as meninas, às vezes, choramos tanto, também tenho histórias de choro também, também tenho é, frustrações emocionais nessa área também, mas isso, isso se torna algo muito lindo em Deus, então, é, talvez de, de convidar a todo mundo de experimentar a sua vida 100%, né? o A sua alma também é espiritual e isso também pertence ao Senhor, os nossos, as nossas Sim. dores, as nossas vidas, a cada experiência que a gente tem, isso pertence ao Senhor. Então, viver Sim. isso desse jeito faz com que tu gosta de viver. né Então, Sim. acho que é o convite de, de querer viver a vida 100%, e não só aquilo que a gente Acha que é bom.
0: Nossa, muito bom, muito bom. Muito bom e importante para esse momento, né? Muito é. bom e importante.
1: Ai, Lau, obrigada. Ah, foi, muito foi muito bom.
0: Muito bom, muito bom te ouvir de novo. Saudade, né? Que desde fica longe. A gente marcou um café, marcou e não marcou, ah e ficou. E ela foi, meu Deus! Cadê a, a Laura? A
1: gente se viu e falou. Próxima semana a gente toma um
0: café, olha só, vão cinco meses que eu estou no outro país. Mas vai acontecer. A gente vai, vai. vai. E, ah, Mas obrigada que, que Deus continue te abençoando e te usando muito aí, Lau.
1: Amém, tá? é, obrigada.
0: Eu sou, eu sou um fruto que esse teu propósito de obediência aí, é, hum. é realmente Real, então, tu sabe, né? É. Conheci, mas come, conheceu um, as entranhas, <risos> mas é, como é importante a gente recorrer, a gente. Procurar ajuda, a gente entender que a gente precisa abrir, às vezes, feridas não é legal, né? não é confortável, uhum. é. mas é importante, sim, é como a Lau falou, é deixar Deus ressignificar, transformar o que foi ruim em, em, em algo bom, em algo que vai uhum. nos amadurecer, enfim. Então, obrigada, Lau, mais uma vez pela tua disponibilidade.
1: Muito obrigada teu
0: coração, a tua vida
1: Foi muito bom, muito obrigada. Você.
0: Muito bom, muito bom, muito bom.
1: Obrigado pra ti, muito bom falar ter a oportunidade de falar disso também. E contigo, meu Deus, também
0: <risos> <Pô>. <risos> Gente, a gente está acabando por aqui o episódio de hoje, mas que vocês tenham sido edificados com a vida da, da Lau, como eu fui, como eu ainda sou. Conheçam, é, uhum. se interessem pela história real de vida dela, procurem ela mesmo E, e é isso, a gente está aqui porque Deus nos deu voz, né? E isso é aí. importante que a gente use isso para o bem.
1: Uhum. Né?
0: Isso fechou,
1: aí. Fechou, Fechou. Obrigada a todos também. Deus te abençoe. Estamos para ir para o que vocês precisaram.
0: Amém. Um beijo, beijo, beijo.
1: Beijo, Sam Obrigada. Tchau,
0: galera, o podcast termina aqui. Até o próximo episódio. Até. Tchau. Tchau. <laughs> Tchau.